0: 2021년 10월 13일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 더불어민주당의 대법원격인 당무위원회가 열렸습니다. 그 결과 무효표 처리에 문제가 없다면서 이재명 후보의 승리를 최종 확정했습니다. 이낙연 후보는 승복하겠다. 이재명 후보에게 축하를 전한다고 말했습니다. 국민의 힘에서는 무속 논란 이어지고 있습니다 그러면서 세불리기와 전략적 연대 이어가고 있는데요 김재원 강기정 전 청와대 정무수석 두 명과 이야기 나눠봅니다 고발 사주옥과 대장동으로 여야가 뜨거운 설전 이어지고 있습니다 제3지대 후보들 슬슬 기지개를 펴고 있는데요 안철수 대표 곧 대선 출마 선언 한다고 합니다. 그리고 김동연전 경제부총리, 김종인 전 비대위원장과 밥 먹었지요? 정의당은 심상정 후보가 대선에 도전합니다. 주진호 라이브가 제3지대에 있는 대선 후보들 차례로 만나보겠습니다. 오늘은 심상정 정의당 후보 만나봅니다. 고난의 시간 끝에 일상 회복의 준비가 준비가 드디어 마련된 것 같습니다. 위드 코로나로 가는 첫발 드디어 내딛습니다. 김부겸 총리는 다만 당장 마스크를 벗어 던지자는 것은 아니라고 강조하면서 방역과 일상 차근차근히 해나가자고 말했습니다. 새 방역 대책 그리고 거리 두기 이번 주에 발표되는데요. 코로나 백신 접종 완료자는 60%를 넘었습니다. 더불어민주당은 백신 패스제를 정부에 건의하기로 했는데요. 주스에서 이 내용 자세히 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우. 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 백신 접종 속도가 빨라지고 있습니다. 이제 곧 위드 코로나로 전환이 시작됩니다. 걱정도 되고 기대도 되는데요. 여러분은 어떻게 위드 코로나 준비하고 계신지요? 일상 회복으로 가는 길. 하지만 방심은 금물입니다. 개인 방역, 마스크 쓰기 끝까지 잘 지켜주셔야 합니다. 일교차가 커져서 여러분 옷도 좀 두툼하게 입어야 되는데 고민이 많지요? 여러분 오늘은 어떤 긴팔 입으셨어요? 아직도 반팔 입으시고 계신 분 있습니까? 아 저는 옷, 옷을 어떻게 입고 있어요? 이 얘기도 들려주십시오. 그리고 방역을 위해서 어떤 준비하고 있는지도 말해주십시오. #샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사보도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도.
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 방금 전 이낙연 후보가 자신의 sns에 글을 올렸습니다
4: 네 이낙연 후보가 당무위원회 결정을 수용했습니다 이낙연 후보는 입장 발표를 통해서 당무위원회 결정을 존중한다라고 말했고요 또 이재명 후보에게 축하드린다라는 입장을 전했습니다 그러면서 민주당 승리를 위해 노력하겠다라고 밝혔고 정권 재창출을 위해 할수 있는 일을 숙고하고 또 힘을 보탤 것이다 라고 말했습니다
0: 알겠습니다 이제 승복하고 축하한다 이제 본격적으로 민주당은 대선 체제 돌입했습니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
4: 네, 오늘 신규 확진자 1,584명이 나왔습니다. 어제보다 237명 늘었는데요. 네? 어, 지난주 수요일에 비해서는 500명 가까이 줄었습니다.
0: 사실 수요일이 좀 중요하잖아요.
4: 네, 많이 다만, 줄었네요. 네, 이번 주 월요일도 대체 공휴일이었기 때문에 내일 발표될 확진자 수가 주목되고 있는 상황입니다.
0: 백신 접종 속도 계속 빨라지고 있습니다.
4: 네, 정부는 방역체계 전환의 기준이 되는 이 전국민 접종 완료율 70% 목표 달성 시점이 이 정부가 예상한 이달 23일보다 더 빨라질 가능성이 있다고 라 밝혔습니다 오늘 발표된 통계에 따르면 백신 1차 접종자는 전국민 대비 78.1%까지 올라갔고요 이 백신 접종 완료자도 60.8%로 60%를 넘겼습니다 만 18세 이상의 성인들을 대상으로 하면 1차 접종률은 90.9% 접종 완료율은 70.7%에 이릅니다 네. 전부는 백신 접종 목표를 오는 23일로 예상했는데요 네. 항체 형성 기간을 고려해서 다음 달 7일에서 8일쯤 이 단계적 일상 회복 조치를 본격화할 예정이었습니다만 접종 완료율이 빨라지면서 전체 일정이 다소 앞당겨질 것으로 보입니다
0: 일상 회복을 위한 준비 차곡 차곡 잘 해나가는 것 같습니다 일상회복을 위한 방역체계 개편 시작됩니다
4: 네, 정부가 코로나19 일상회복지원위원회를 구성해서 오늘부터 본격 활동에 돌입했습니다 네. 이 위원회에서는 이달 말까지 단계적 일상회복을 위한 구체적인 로드맵을 만들어서 발표한다는 라 계획입니다 어, 민관합동기구이고요. 이 김부겸 총리는 모두 발언을 통해서 어, 백신 패스와 같은 새로운 방역 관리 방법도 검토하고 의료 체계도 보강해야 한다라고 말했습니다.
0: 대장동 뉴스 가보겠습니다. 김반배 저, 전 기자, 어, 김전 기자에 대한 구속영장이 청구됐습니다.
4: 네, 이 검찰이 적용한 혐의는 크게 세 가지인데요 이첫 번째는 성남도시개발공사 유동규 전 본부장에게 뇌물 5억 원을 건넸다는 혐의, 이거 뇌물 혐의입니다 어, 네. 유동규 전 본부장도 같은 혐의로 구속된 바가 있고요 어, 그리고 이 대장동 개발 과정에서 유동규 씨와 함께 성남도시개발공사에 손해를 끼친 배임 혐의가 있고요 어, 네. 그리고 화천대유에서 473억 원을 이 김만배 씨가 빌렸는데 이중 일부를 횡령한 혐의도 받고 있습니다 특히 뇌물죄 중에서는 곽상도 의원의 아들에게 50억 원을 전달한 것도 포함되어 있는데요 뇌물죄로 포함됐어요? 네, 이에 대해 곽상도 의원이 입장을 밝혔는데 화천대유 전 직원이 거액의 성과금을 받아갔는데 왜그 돈이 뇌물로 둔갑되는지 알수 없다라며 관련 의혹을 부인했습니다
0: 김전 기자한테 구속영장이 청구됐어요 750억 뇌물공여 1100억 원 배임이라고 얘기가 나오고 있는데 검찰이 칼을 힘차게 휘두르는 건 같은데 정작 목표물을 정조준하는 것인지는 조금 생각해 볼 구석이 조금 있습니다 이렇게 크고 중요한 사건인데 배임 횡령 액수가 너무 커요 정확하게 지금 수사를 하고 있는 건지 검찰 수사 좀 자세히 좀 지켜보겠습니다 저희가 진행상황은 자세히 전달 드리겠습니다 핵 대장동 사건의 핵심 인물 한 명이죠. 남욱 변호사가 인터뷰를 했습니다.
4: 네, 어, 인터뷰 내용을 요약하면 그 일단 남욱 변호사는 자신이 도피한 것이 아니라 어, 이미 오래전에 미국에 갔으며 신변을 정리하고 귀국하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 그게 뭐 도피랑 비슷한 것 같던데요. 네. 어
4: 그리고 이 대장동 관련 발언을 보면요. 네. 이 나무 변호사는 김만배 씨에게 직접 이 자신이 이 천화동인 1호의 천화동인 1호의 실 소유주가 아니라는 말을 들었다 이렇게 주장했고요. 이 김만배 씨가 유동규 전 본부장에게 700억 원을 줘야 한다 이런 얘기도 했다고 하고 또 350억 원 로비도 자신이 직접 들었다 이렇게 주장했습니다. 아 그리고 김만배 씨가 녹취록에서 이 천화동인 1호의 배당금 절반이 그분 것이라고 말을 했는데 그분이 누구냐 지금 계속. 주목하고 있죠? 네. 어, 그러나 남욱 변호사는 그분이 누구인지는 정확하게 알수 없다라고 말했지만 어, 유동규 씨를 그분이라 부른 적은 없는 것으로 기억한다라고 주장했습니다. 네. 어, 대체로 전체적인 내용은 김만배 씨 관련 의혹에 대해서는 정영학 회계사 등과 같은 주장을 했고요 어, 자신은 해당 사업을 모른다 아무것도 관여하지 않았다라는 주장이었습니다
0: 남욱 변호사와 정영학 회계사는 비슷한 주장을 하고 있습니다 김만배 씨는 좀 다르고요 지금 세명이서 목소리를 다르면서 각자 도생의 길로 가고 있는데 지금 한 사람의 주장만 쫓아가서 이렇게 수사를 하거나 취재를 해서는 안될것 같습니다 네, 지금은 이제 아, 자기가 살겠다고 자꾸 막 말을 던지기 시작했습니다 그런데 남욱 씨가 갑자기 인터뷰한 의도가 좀 다른데 있다 이런 주장도 있습니다
4: 네, 외교부가 남욱 변호사에게 여권 반납 명령을 내리고 여권 발급 제한 조치를 했습니다 아, 관련법에 따르면 2주 안에 여권을 반납해야 하고요 어, 그러지 않으면 해당 여권이 바로 효력을 상실하게 됩니다 어, 불법 치료가 되는 그런 상황인데요 네. 국내로 들어오지 않으면 갈 곳이 없어진 상황인데 이 수사에 대응하기 위해서 이 전면에 나선 것이다 이런 지적도 나오고 있습니다
0: 네, 수사에 어떻게 조금 대응하는 것 같습니다 수사에 잘 응하는 게 아니라 조금 자기 주장으로 어, 어떤 방법을 내고 있는 것 같은데요 이것도 좀 자세히 좀 행간의 의미를 짚어보겠습니다 어, 민주당에서는 오늘 이재명 후보가 문재인 대통령 면담을 요청했습니다
4: 네 청와대는 어제 이재명 후보로부터 문재인 대통령과의 면담 요청이 있었다라고 밝혔습니다 네. 청와대 관계자는 기자들이 문재인 대통령과 이재명 후보의 만남 혹은 전화통화 계획이 있냐 이렇게 질문을 하자 최근에 면담 요청이 있었다 이렇게 설명을 했는데요 네. 다만 면담을 어떻게 할지는 지금 협의할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 여당 대통령 후보가 되면 대통령을 만나죠?
4: 네 모두를 뭐 만나왔습니다
0: 이재명 후보는 오늘 민주당 고문단과 네
4: 민주당 원로들도 이재명 후보에게 힘을 실었습니다 오늘 열린 이재명 후보와 고문단 상견례에는 이해찬 문희상 김원기 오충일 이용득 임채정 이용희 추미애 3인 고문이 참석을 했는데요 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리는 개인 일정을 이유로 불참을 했습니다 이 자리에서 이재명 후보는 부당하게 불이익을 받지 않는 억울함 없는 공정한 사회에 기회 넘치는 성장 사회가 돼야 한다라고 말했고, 네. 이해찬 고문은 남은 다섯 달 동안 여러 번의 위기가 올 것이다라면서 위기 때 혼연일체가 돼서 극복해 나가길 바란다고 격려했습니다.
0: 민주당이 원팀이 되느냐가 가장 중요한 지금 순간이 됐는데요. 이낙연 후보가 아무튼 승복하고 이재명 지사에게, 이재명 후보에게 축하의 말을 전함으로써 일단 한 고비는 넘어갑니다 매듭은 지어졌습니다 김건희 씨에 대한 박사 논문 박사 논문 재검토가 이루어질 것 같습니다
4: 네, 어 앞서 국민대가 이 윤석열 후보의 부인 김건희 씨논는 부정 의혹과 관련해서 자체 조사 계획을 제출했습니다만 어 그런데 이 계획이 어 논문이 그 잘못됐는지 아닌지 그 결론이 아니라 이 검토 과정에 대한 조치만 포함돼 있었다라고 합니다. 아 국민대 가요? 네. 그래서 교육부가 어 다시 계획을 내라라고 요구할 방침이라고 하는데요. 네. 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 어제 이 국민대 계획에는 예비 조사의 과정에 대한 재검토 계획만 있고 결과에 대한 조처는 담겨 있지 않다라고 말했습니다. 18일까지 교육부가 다시 제출을 요구할 방침이라고 합니다.
0: 교육부가 이렇게 지시하지 않더라도 국민대에서 또 국민대 재학생이나 졸업생 교수들이 계속해서 논문에 대한 검토를 지금 주장하고 있어서 결국은 박사 논문은 검토될 것 같아요. 네. 그런데 계속해서 이그 논란이 되는데 검토를 할 것인지 안할 것인지 이게 그렇게 김건희 씨나 윤석열 후보한테 도움이 되지 않을 텐데요. 아무튼 김건희 씨의 박사 논문은 어, 재검토하라고 지금, 지금 교육부에서 입장을 내렸습니다. 원희룡 후보 국민의힘 원희룡 후보 가족이 과태료 처분을 받았다는데 무슨 내용입니까?
4: 네, 원희룡 후보는 자신의 페이스북을 통해서 자신의 배우자가 경북 경산시에 소재한 카페에서 모임을 하던 중, 이 거리두기 인원수를 초과해 과태료 10만원 처분을 받았다라고 밝혔습니다. 어, 그러면서 모범을 보여야 할 후보 가족의 입장에서, 어, 너무나 죄송하게 생각하고, 앞으로 이러한 일이 없도록 방역에 철저히, 방역에, 어, 주의를 철저히 기울이겠다라고 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 원희룡 후보도 한마디 했습니까?
4: 어, 네, 원희룡 후보는 사정이 어쨌든 큰 잘못이라고 했고요. 한표한 한 표가 너무 아쉽고 절실하다 보니 방역지침을 순간 깜빡했다고 한다라고 말했습니다. 아,
0: 깜빡하셨다고요? 네, 깜빡하셨다고 합니다. 한미 안보실장이 굉장히 중요한 대화를 나눴습니다.
4: 네, 서훈 청와대 국가안보실장, 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 이 미국 워싱턴 DC에서 현지 시간으로 12일 면담을 했습니다. 네. 이 자리에서 설리번 보좌관은 북한을 적대시하지 않는다라는 점을 재확인했고요 북한과 언제 어디서든 조건 없이 만나서 협상을 하겠다라고 입장을 밝혔습니다 예. 네, 앞서 김정은 북한 국무위원장이 지난 11일 이 국방발전 전람회 연설에서 미국의 태도가 여전히 적대적이라고 말했습니다만 이또 한편으로는 우리와 미국이 주적이 아니라며 그렇죠. 유화적인 태도를 취하기도 했는데요. 전쟁이
0: 적이지 미국과 남조선은 적이 아니다 이런 얘기를 했습니다.
4: 네, 이후 미국에서 적대적이지 않다라는 메시지가 다시 한번 나온 겁니다. 지금
0: 화해의 메시지가 왔다 갔다 합니다. 지금 종전선언과 남북. 그 북한의 제재 완화에 대해서 지금 얘기하는데, 여기에서 진전이 있을 것으로 보입니다.
4: 네. 또서운 국가안보실장은 미국은 남북 대화 관여와 협력 기조를 재확인했다라고 했고요. 이 종전선언에 대한 한국의 입장을 설명했고 우리 입장에 대한 미국의 이해가 깊어졌다라고 밝혔습니다.
0: 네. 아무쪼조 남북 대화로 이어지길 빌겠습니다. 어, 외교부에서는 러시아하고도 지금 자세하게 종전선언에 대해서 논의하고 있다고 합니다.
4: 네. 노기덕 외교부 한반도 평화호섭본부장이 이고리 모르글로프 러시아 외무차관과의 북학협의를 위해 오늘 러시아로 출국했습니다. 러시아의 역할이 중요하다라고 노기덕 본부장이 말했고요 러시아와 대북 문제에 대한 진전을 협의할 것이다 종전선언도 포함된다라고 강조했습니다
0: 육군참모총장이 변이수 하사에 대한 명복을 빌었습니다
4: 네, 남영신 육군참모총장은 오늘 이 성전환 수술을 받은 고변이수 하사에 대해서 이 심신장애를 이유로 전역 처분한 군의 조처는 부당하다라는 법원 판결과 관련해 입장을 밝혔습니다 오늘 국정감사에서 얘기가 나왔는데요 네. 남양신 총장은 법원 판결을 존중한다라고 했고요 항소 여부는 군의 특수성과 국민적 공감대에 성소수자 인권 문제 관련 법령을 가지고 신도 있게 살펴보고 있다라면서 국방부와 협조해 잘 검토하겠다라고 밝혔습니다.
0: 앞으로는 성 관련 사건의 이차 피해를 막지 못한 군 간부도 처벌을 받게 된다고요?
4: 네, 이 상관에 의해 성추행 피해를 신고한 후 극단적 선택을 한 공군 이모 중사 사건의 후속 조치인데요. 병문화 개선 대책 기구인 민관 군 합동위원회는 네. 어, 군대 성폭력 피해자 보험이 2차 피해 방지 강화 등7세개의 어, 안을 국방부에 권고했, 어, 권고하고 해단을 했습니다.
0: 변이수화 사건도 그렇고요. 다른 그 어, 성추행 건도 그렇고 너무 늦지 않나 생각합니다. 지금이라도 지금이라도 다시는 이런 일이 없도록 군에서 조금 생각하고 나섰으면 합니다. 유튜브 채널입니다. 가로세로 연구소가 또 허위 발언을 해가지고 또 돈을 물어준다고요
4: 네, 이 가로세로 연구소가 문재인 대통령과 조국 전 법무부 장관의 불화서를 제기하면서 그 출처가 강기정 전 청와대 정무수석이다라고 언급을 했다가 네. 손해배상금을 물어야 할 상황이 됐습니다 얼마나 뭡니까? 네 500만 원을 공동지급하라라고 판결이 나왔는데요 네. 어, 강기정 전 수석이 이 강용석 변호사 등을 어, 사상대로 소송에 손해배상 청구 소송을 냈었습니다
0: 또 방송하고 또한번 울고 그러면 또돈보내줍니까이 500만 원 내지 그러면서 지금 계속 방송하는 건 아닌가 그런 사람들이 조금 있는 것 같은데요 어, 이 내용은 자세한 내용은 잠시 후에 강기정 전 청와대 정무수석한테 자세히 물어보겠습니다 어, 4179님께서 트래블 버블로 사이판 여행 다 왔습니다 사이판 여행 지금 왔다고요? 대한민국의 우수한 방역성과에 감사드립니다 사이판은 덥습니다 반팔 입어야 합니다 긴팔은 더워요 얘기합니다 아, 사이판에... 계시군요. 휴가시관님은 더워서 아들이랑 반바지 반팔 입고 자전거 타고 장보고 왔습니다 아 오늘 조금 덥다 그런 분들 많네요 황경수님도 부산입니다 오늘은 덥네요 이렇게 얘기합니다 4.180 제주도 서귀포입니다 어제부터 반팔 긴바지 입습니다 그전까지는 반팔 반바지였는데 이거 서명숙 제주올래 이사장 아닌가 조금 의심이 갑니다 음... 임진선님께서는 저희 집 애들은 추위를 많이 타서 아침에 학교 갈때 벌써 얇은 패딩 입고 나갑니다 낮엔 더워도 아침엔 쌀쌀합니다 김포입니다 얘기합니다 아침 저녁 일교차가 크니까 감기 조심하셔야 됩니다 김나니님 저는요 지금 반바지에 반팔에 선풍기 틀고 일하고 있어요 아우 열이 많이, 많으시는 이많 거거든요 8135님 부산입니다 김팔입니다 벌써 트렌치코트 입으신 래퍼 아니 구죠 패피들이 있어요 얘기합니다 아, 네, 그렇습니다 0102님 주진우님, 이탈리아 여자친구는 잘 있나요? 그냥 여성 친구예요. 제 친구의 제 친구의 여자친구였다는 건데 좀 제가 왜 오해를 하세요? 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 오수미 씨? 주진우 라이브.
2: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대한민국 진보 여제가 돌아왔습니다 아니요 그 자리를 지키고 있었죠 이번이 네 번째 대선 도전이라고 하는데요 정의당 심상정 대선후보가 그리는 대한민국 그리고 대선의 이번 대선의 시대 정신 함께 들어보겠습니다. 심상정, 심상정 후보 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 정의당 대선 후보로 선출되신 거 먼저 축하드립니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네, 결선투표까지 가는 길
2: 언제나 그랬듯이
0: 좀 쉽지는 않았습니다. 어떻게, 어떻게 평가하고 계십니까?
2: 어, 이제 우리 당원들이 이번 대선을 놓고 네. 어 하튼 뜨거운 경선이 돼야 된다. 네. 그리고 또 최종적인 후보는 본선 경쟁력 있는 후보가 돼야 된다. 네. 이렇게 이제 계획을 갖고 계셨는데 그두 마리 토끼를 다 잡는 경선이었다고 생각합니다. 그렇습니까? 네. 최종적인 승리를 안겨주신 네. 우리 당원들의 뜻을 잘받겠습니다 어,
0: 일부에서는 세대 교체 필요하다. 그리고 아, 정의당 달라져야 된다. 음. 이런 얘기도 많이
2: 나왔어요. 네. 정의당 달라져야 되죠. 네. 어, 최근에 이제 특히 지난 총선 때 네. 이제 비례연합당 폭거로 좌절감이 굉장히 컸습니다 우리 당원들이 네. 그리고 이제 당대표 리더십 교체 과정이 좀 순조롭지 않았고요 네. 그러면서 이제 당이 많이 침체돼 있는데 이번 대선을 계기로 정의당이 다시 일어설 것입니다 그리고 세대교체를 위해서 가장 필요한 게 당의 정치적 전망을 열어내는 거 아니겠습니까 네. 그 정책 전망을, 어, 열어내는, 그런 역할을 심상정 당신이 하시오. 네. 이게 이제 당원들의 명령이라고 생각하고 최선을 다하겠습니다.
0: 이번 대선이 네 번째 도전인데요. 자, 이번 도전에서 심상정이 이루려고 하는 건 뭡니까?
2: 어, 이번 대선은 국가적으로도 중요하고 저희 당으로서도 중요한데요. 네. 어, 다들, 어, 이번 대선, 거대 양당 경선을 보면서 어 정말 우리 시민들이 이제 혀를 끌끌 찹니다. 지금 우리 사회에 에 지금 극단적으로 심화되고 있는 불평등, 네. 그리고 이제 목전에 와 있는 기후 위기 네. 이것을 근본적으로 해결하는 네. 그런 전환의 정치가 필요한 시점이라고 생각해요. 그런 또 정책과
0: 네. 비전이 보여야 되는데 안 보여요.
2: 아니죠. 지금 이제 사실은 뭐. 어, 어떻게 보면은 양당은 이제 메인그라운드에서 뛰고 계시고 저희는 이제 옆에 사이드그라운드에서 뛰고 있는데 그럼에도 불구하고 지금 거대 양당은 지금 뭐, 어, 저기 화천대유 그 다음에 고발사주로 다 덮여 있습니다. 그래서 이 대선 같은 장에서라도 우리 국민들이 대접을 받아야 되는데 국민들의 삶을 짚어보고 또더 나은 삶을 위해서 여러 비전과 정책을 가지고 다투는 모습을 보고 네. 누굴 찍을까 이렇게 행복한 고민을 하시도록 해야 되는데 네. 지금 이 거대 양당 대선판에는 민생도 없고 국민도 없고 미래도 없습니다. 그나마 어 지금 여야를 통틀어서 대통령 후보 중에 후보가 낸 어떤 비전과 정책 중에 국민들의 관심을 받고 지지가 확산되고 있는 것은 제가 말씀드린 주사일제와 신노동법입니다.
0: 네. 3116님께서 정의당에서 대통령이 나오면 나라가 어떻게 달라질지 참으로 궁금합니다. 심 대표님, 대통령 만들어서 5년간, 심 대표님을 대통령 만들어서 5년간 한번 경험해보고 싶어요. 이런 지지자의 얘기를 들었습니다. 그런데 거대 양당 사이에서 진보 정당의 존재감. 그런데 네 번째 도전인데 처음에보다 두 번째보다 세 번째보다 더 높아졌다. 더. 어~ 위상이 높아졌다 이런 생각은 조금 안 들어요
2: 저는 이제 시민들의 어~ 전략이 달라지고 있다고 생각하거든요 예 네. 네. 그니까 어~ 이제 심상정 어~ 어~ 리더십 인정하는데 네. 근데 소수당이 집권할 수 있어 네. 이런 생각이 그동안의 지배적인 생각이었어요 예. 그러다 보니까 양당 중에서 네. 어, 최악을 막기 위해서 차악의 선택을 하는 차악의 정치가 지속돼 왔고 그것이 네. 우리 사회를 과거에 묶어둔 그런 결정적인 이유거든요. 네. 그러니까 이제는 이제 발상의 전환을 해야 됩니다. 소수당도 얼마든지 대통령이 될수 있고 집권할 수 있어요. 네. 유럽 같은 데 보면 리더십만 신뢰할 수 있으면 소수당이 집권해서 책임 연정으로 네. 어, 이제 미래를 열어가고 더 좋은 어떤 정치의 모습을 보이는 경우가 많거든요 네. 심상정을 대통령 만들어주시면 아마 대한민국 최초의 책임연정 시대가 열릴 겁니다 그리고 이제 민주당 지지자들 심상정을 많이 찍었던 우리 지역구의 지지자들도 제가 그런 말씀 드리는데요 지금 누가 대통령이 돼도 슈퍼 권력 슈퍼갑은 여전히 민주당이에요 왜냐하면 180석의 의회를 갖고 있지 않습니까 네. 그래서 어, 결국 예산권 또 법령재정권 다 갖고 있기 때문에, 민주당이 여전히 주도합니다. 그런 네. 상황에서, 어, 지금 거대 양당 후보들은 사실 앞날이 매우 좀 불투명한 상황입니다.
0: 불투명합니까?
2: 예, 예, 예. 그런 상황에서, 어, 우리 시민들이 이제는 이제 더 이상 34년 동안, 어, 번갈아 집권한, 몰아준, 네. 산업화 세력, 민주화 세력에 대해서는, 네. 분명히 책임을 물은 묻는 대선이 돼야 된다. 책임을 벌어야 된다. 예, 예, 미래로 나가려면 네. 이제는 거대 양당 중에 하나가 아니라 소수당이라 하더라도 어, 책임 연정을 잘 이끌어낼 수 있는 어, 심상정 어, 대통령으로 뽑아주시기를 바랍니다.
0: 거대 양당 후보들 앞날 불투명합니까?
2: 지금 불투명하죠. 이재명 후보 불투명합니까? 이재명 후보는 일단 지금 대장동 개발 사업의 여러 의혹에 대해서 어, 이제 의혹 앞에 지금 서 있기 때문에 수사도 진행돼야 되고 또이 문제에 대한 검증 과정이 이제 그 필수적이죠. 의혹을 제기한다고
0: 해서 책임을 물을 수는 없잖아요.
2: 일단 이제 지금 어, 이재명 지사가 그 단군 일의 최대의 그 공익사업이다 이야기 한 것을 이제 믿는 시민들은 없거든요. 저도 이제 국정감사하면서 제가 따져봤는데 이재명 지사의 의도가 어쨌든 간에 어쨌든 어 이거는 이제 공공의 외피를 쓴어 어떤 천문학적인 민간 특혜 사업이다. 그래서 지금 어각 5천억 뿐만 아니라 앞으로 이제 지금 그 토지매각도 남아 있고 분양도 남아 있는데 이걸 다 합치면 거의 1조에 가까운 그런 수익이 민간에게 돌아가는 그런 사업이란 말이에요. 그러면 어, 적어도, 어, 이재명 지사가 이 사업의 최종, 어, 행정 책임자로서, 그리고 무엇보다도, 어, 이 천문학적인 이익이 민간에게 돌아가도록 그 밑그림을 그리고, 어, 그것을 핸들링 한 분이 이제 유동규 씨거든요. 네. 이재명 지사가 임명한 분이 지금 이제 배임으로 구속돼 있는 상황이기 때문에, 네. 최소한, 어, 이것은 이제 당했던지, 이재명 지사께서 당했든지 아니면, 어, 뭐, 결탁했든지 둘 중에 하나인데 결탁 여부는 이제 수사를 통해서 신속하게 밝혀져야 될것 같고요. 최소한 이제 이런 천문학적인 불로소득이 민간에게 돌아가도록 한이 사업에 대한 행정책임자로서 분명한 정책 책임을 말씀하셔야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 민주당 지지자들은 그런데 이재명 후보에 대한 지지를 거두지 않는 것 같습니다. 대장동 의혹 별로 큰 문제가 아니라고 보는 것 같습니다.
2: 그렇게 그렇게 해석하는 것은 저는 시민의 뜻하고는 거리가 있다고 보거든요. 윤석열 씨도 여전히 지지를 거두지 않고 있잖아요. 지금은 양당 쪽에 이쪽에 대해서는 서로 저쪽이 돼서는 안 된다고 생각하기 때문에 일단 저는 머물러 있지만 이이 대장동이나 또는 고발 사주 의혹이 어떻게 결론이 나느냐에 따라서 저는 시민들이 이제 최종 판단을 하실 거라고 봅니다.
0: 그렇다면 말 나온 김에 윤석열 후보의 앞날은 어떻게 보십니까?
2: 윤석열 후보도 지금 고발 사주 의혹이 네. 점점 그 사실에 부합해 가고 있지 않습니까? 네, 네. 그렇기 때문에 우리가 국민들이 검찰 개혁에 절대적인 지지를 보낸 것은 국민을 위한 네. 검찰이 되라는 거였어요. 그렇죠. 유전무죄무전유죄에 관행 없애고 네. 정치검찰하지 마라. 네. 그런데 이번 고발 사주권은 이제 검찰이 자기 조직 보위를 위해서 네. 어, 이제, 그, 고발을 사주한 거지 않습니까? 전형적인 정치검찰의 네. 모습을 보여준 거예요. 그래서 예, 예. 당시 검찰총장으로서 정치적 책임을 면하기 어렵다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 3871님께서 보수 토건빌이 때려잡는데 힘을 내주세요 얘기합니다 0861님께서는 노동자를 대변해 주세요 얘기합니다 노동자 곁에는 심상정이 있었죠 3287님께서 심상정 후보님 처음에는 같은 심씨라서 좋아했나 봐요 심씨라서 (웃음) 그다음에 불의에 맞서는 모습이 좋아서 큰 관심을 가졌다가 작년에 좀 실망했습니다 초심 다시 상기하시고 이번엔 꼭큰 목소리 들려주시길 바랍니다 작년에 좀 실망했다 이런 얘기를 하는 것도 하는 분들이 있습니다 정선교님 정의당만의 색이 좀 없어진 것 같아요 분발 필요합니다 이렇게 얘기하는데 거대 양당의 구도 속에서 정의당만의 색깔 심상정만의 어 희망 뭐라고 생각합니까?
2: 어 지금 이제 우리나라는 경제 지표로는 분명 경제 선진국입니다. 그런데 과연 시민의 삶도 선진국인가? 이 질문에 답하는 대선이 돼야 됩니다. 그러니까 어, 어그 경제 지표 이외에 여러 가지 사회 지표는 아예 저 OECD 기준으로 보면은 자살률 1위 그리고 노인빈곤율1위 남녀 임금격차 1위 출생률 최저 그러니까 최악의 상황이거든요. 어그니까 지난 70년 동안 우리 국민들이 피땀흘려서 흘린 쌓아올린 성과를 네. 특, 일부 특권층의 특혜로 고착화시키고 그렇죠, 그렇죠. 네. 어, 청년의 미래를 빼앗은 이 산업화 세력, 민주화 세력 30년 집권 시대를 전 끝내야 된다고 봅니다.
0: 산업화 시, 네. 세력, 민주화 세력. 네. 네.
2: 제가 어 청년일 때 선진국은 네. 이민 가고 싶은 나라였어요. 네. 어. 어 나의 개성과 잠재력이 발현될 수 있고 나대로의 삶이 존중되는 그런 나라가 선진국이었습니다. 그런데 네. 지금 우리 청년들 어떻습니까? 청년들이 탈출하고 싶은 나라가 아니라 청년들이 함께 살고 싶은 나라 네. 만드는 대통령 되겠습니까?
0: 그 부분은 많이 부족하고 그쪽에서 그런 음. 그 논의가 이번 대선에 좀 많이 이루어졌으면 좋겠습니다. 음. 0212님께서. 심의원님 그런데 주 4일제 할 정도로 우리나라가 선진국도 아닌데 어떤 계획으로 그런 공약을 내세우는지 알고 싶어요? 이렇게 물어봅니다
2: 우리나라가 세계 경제 10위 대국입니다 네. 주 4일제는 어, 경제 선진국의 시민으로서 당연히 요구해야 될 권리다 네. 유럽은 벌써 어, 30년 전에 주 35시간제를 실시하기 시작했고요 네. 지금 주 4일제 이미 이제 시행에 들어갔어요 일부가 그래서 어 아마 잘 모르실 텐데 우리 13년도에 아 2003년도에 에, 주 5일제 도입이 네. 제도화된 것은 제가 이제 금속노조 사무처장 시절에 네. 중앙교섭을 통해서 어주 5일제 주 40시간제를 합의를 이 끌어냈습니다. 그게 이제 국회에서 제도화되게 된 그런 이제 밑바탕이 됐는데 에, 주 40시간제 실현시킨 심상정이 네. 주사일제도 반드시 실현시키겠다. 그 약속을 드립니다.
0: 주사십 시간 나오고 주오일제 처음 나왔을 때 이러면 나라 망한다. 그렇죠. 예. 근데 망했습니까?
2: 안 망했습니다. 그리고, 네. 어, 대부분 지금 이제 주사일제 가지고 이제 그 임금삭감 우려도 하고 네. 또 이게 우리 이제 공기업이나 대기업만 좋은 일 시키는 거 아니냐 이렇게 생각하시는데, 네. 임금삭감은, 어, 이, 그 이제 노동 시간 단축을 해서 생산성이 떨어질 때 나올 수 있는 얘기예요. 네. 근데 OECD나 그다음에 지금 우리나라 KDI 기준으로 통계를 보더라도 주사일제를 실시하면은 어 1인당 1.5배의 생산성 향상 효과가 있다고 합니다. 오히려
0: 생산성이 네. 올라갑니까? 네,
2: 네. 그래서 임금 삭감은 어 해서는 안 된다고 보고요. 그다음에 에 공, 물론 이제 공기업, 대기업부터 시작해서 단계적으로 실시가 되겠지만 네. 기본적으로 주 4일제를 채택한다는 것은 우리 사회의 기준을 높인다는 거거든요. 네. 그래서. 어 신노동법과 병행 추진해서 네. 비정규직이라든지 5인 미만 사업장까지 빠른 시일 내에 격차를 줄일 수 있도록 네. 이렇게
0: 노력을 하겠습니다 알겠습니다 심상정이 얘기하면 몇년 후에는 이루어지더라고요 아, 그럼 그거 알고
2: 계시네요 그걸 네, 그건 아, 예. 이루어지는데 그걸 아무도 알아주질 않아서 제가 섭섭했는데 우리 네. 주진우 어저 저, 저는 저 알죠 네.
0: 네. 8378님께서 뭐... 심 대통령 후보 카카오 모빌리티 국감 그 모습 정말 돌진하고 세심한 모습 감사드립니다. 국감 때마다 심상정, 아우, 네. 대단한 활약을 보였죠. 자, 7688님. 정의당이 생각하는 부동산 해결법은 무엇인지 궁금합니다. 아무래도 부동산에 대한 정책이 이번 대선의 가장 중요한 대목 중에 하나지 않습니까?
2: 네. 부동산 투기를 잡을 수 있는 대통령을 뽑아야 됩니다. 네. 근데 저는 이제. 네, 우리, 그, 해방 이후에 농지개혁 이후에 70년 동안 대한민국 토지정책이 없었어요. 네. 그 공간을 토건세력이 마음껏 휘젓고 투기공화국을 만든 네. 거거든요. 네. 그래서 그냥 뭐 단편적인 몇 가지 정책 가지고 해결될 수 없다. 저는, 어, 그 토지공개념부터 시작해서 네. 근본적인 해법을 우리 국민들과 합의해내겠다. 예를 들면, 이제 토지초과 이득세. 네. 이거, 어, 이제 반드시 도입하고요. 그 다음에 이번에 문제가 됐던 개발리익 환수제도, 네. 어, 불로소득이 특정 민간에게 흘러가지 않도록, 어, 철저한 대안을 공약으로 발표를 했고요. 그리고 1가구 1주택을 원칙으로 해서, 네. 3주택 이상은 어 등록된 임대사업이 아닌 이상 네. 금지하는 것으로 이렇게 저희가 방안을 갖고 있습니다.
0: 알겠습니다. 주사일지에 대해서 난색을 보이는 분들이 좀 있습니다. 5632님께서 <웃음> 주말 이틀 저기... 와이프랑 같이 있기 힘든데요. 3일 동안 할게 없어요. 얘기하는 분도 있습니다. 네. 다른 뭐 다른 길을 찾으시면 되죠. 어, 심상정에게 부족한 게 뭔가요? 좀 인간적인 면모를 좀 보여 주셨으면 좋겠다는 그런 문자가 계속 옵니다. 윤석열은 얼마나 인간적입니까? 왕자도 있고 막 그런 얘기를 하는데. 자, 심상정에게 부족한 거. 어, 유머라고 얘기하는데 유머는 부족하지 않습니다. 또 인간적이면 많은데. 어 그걸 잘
2: 모르네요. 그 이제 에 사실 뭐그 동안에 이렇게 약간 소녀 가장처럼 이렇게 했잖아요. 네. 소녀 가장의 삶이 굉장히 고달픕니다. 네, 네.
0: 같이 또 네. 부담을 짓던 네. 부담을 같이 이제, 지던 노예찬 의 원이 또 그렇게 또
2: 그래서 되시고. 우리 시민들께서 이제 다시는 대통령 후보로 나오지 않도록 이번에 꼭 대통령을 만들어 <웃음> 다시 나오지 <웃음> 말도록 <웃음> 예, 예. 소녀 가장이 이제는 고만하게 대통령 <웃음> 네.
0: 만들어 달라. 아,
2: 그럴까요, 자. 심상정이
0: 꿈꾸는 대한민국은 어떤 나라일까요?
2: 그러니까 대권보다 시민권이 강한 나라를 네. 만들겠습니다. 지금 사실은 이 양당 체제 위의 대통령제 그 어떤 분이 대통령이 되더라도 네. 아무리 잘해도 자기 권력 지키는 이상으로 할수 없는 체제입니다. 특히나 불평등과 기후위기를 근본적으로 해결하기 위해서는 네. 지금 한 대통령 한분또뭐 여당 또는 어한 정권 정부 가지고는 해결될 수 없거든요 네. 그래서 이제 대한민국 정치가 바뀌어야 됩니다 우리가 얼마나 이해와 요구가 다양한 다원화된 사회입니까 그렇기 때문에 다당제하에 책임연정으로 나가야 된다 네. 그럴 때만이 대한민국이 이, 이 불평등 체제를 넘어설 수 있는 네. 교두보가 된다 심상정을 그 도구로 삼아달라 이렇게 간곡히 호소드립니다
0: 심상정을 그 도구로 써달라 응. 대권이 아니라 시민권을 가져오겠다. 아딱 김종현님께서 아 심상정 다좋금데 부족한 게 하나 있어요. 지지율 얘기했습니다 다음번에 만나실 때는 심상정의 부족함 그 지지율이 얼마나 올라있을지 한번 따져보겠습니다. 네. 아, 말씀 감사합니다. 심상정 정의당 후보였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 새벽 이란의 수도 이곳에 있는 아자드 스타디움에서 우리나라와 이란과의 축구 경기가 열렸습니다. 2022년 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 A조 4차전 경기였는데요. 우리나라는 47년 동안 이란 원정에서 한 번도 이겨본 적이 없다고 합니다. 이번에도 아쉽게 1대1 무승부로 막을 내렸지만 손흥민 선수의 이번 골은 2009년 박지성 선수 이후 무려 12년 만이었습니다. 자 여기서 오늘의 문제 드릴게요. 이란의 수도인 이곳은 어디일까요? 힌트! 서울 강남구 역삼동에 이곳의 이름을 딴 도로가 있어요. 보기 드릴게요. 보기 1번 대왕란 2번 테헤란 다시 한번 들려드릴게요. 1번 대왕란 이번 테헤란 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게 맑게 만들어주는 친환경 선표 달아주시면 추첨해서 에코백 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 머리 부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요.
5: 네, 안녕하십니까? 반갑습니다. 홍코너 김병민
0: 윤석열 캠프 대변인 어서 오세요.
3: 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 대변인 네, 오징어 게임에서 <웃음> 최종 승리자가 되신 김병민 대변인 400억을 받지는 못했어도 그 자리를 아니, 4 5 6억 네, 김병민 네. 대변인 말고 나머지 대변인 분들은 다 바뀌셨습니까?
3: 아, 그 저희가 보직 변경이 일부 있었습니다. 예. 제 4강으로 네. 경선이 압축됐기 때문에 선거 환경 변화에 따라서 좀 전술상 변화가 있을 수 있고요. 예를 들어 축구로 치면 전원 공격 전원 수비를 해야 될 때가 있고 음. 또 포메이션의 변화에 맞춰서 안정적인 공격과 수비 그리고 중간에 대한 이 포지션 변경이라는 건 그때그때 그때 필요한 것 아니겠습니까 네. 4강에 맞춰서 일부 대변인 하셨던 분들이 공포특보로 자리를 옮기거나 홍보특보로 자리를 옮기면서 더 적극적인 어, 역할들을 하도록 음. 위치 조정이 조금 있었습니다.
5: 최진봉 음. 교수님. 그러니까 대변인 중에 유일하게 사고 안 치신 분이 김병민이죠. 그래서 남으신 것 같고 두 분이 김경진, 김용남 두 분이 또 이제 말씀하시면서 여러 가지 논란이 일어났지 않습니까? 아니, 대변인이. 네.
0: 저 사고를
5: 친건 아니죠. 그럼 누가 친 거예요?
0: 모르죠. 그런데 이렇게
5: <웃음> 대변하려다가 을 보니까. 그러니까. 그래서 어쨌든 논란을 일으키는 분들을 계속 그 자리에 두는 것은 상당히 부담이 됐을 거고 그것이 이제 국민적 여론을 악화시킬 수 있는 요인이 됐다고 보여져요. 그래서 네? 아마 이제 그분을 또 이제 밖에 나가시진 않고 공보특보로 일단 돌려막기 하셨으니까 <웃음> 돌려막기 일단 김종진 교영남 두분 같은 경우는 계속 남아 계시는 것 같고 일단 이제 김병민 대변인이 가장 원탑으로서 이제 열심히 할것 같고요. 부담이 좀 커져서 좀 걱정이긴 한데 어쨌든 이제 중요한 건 대변인들이 어떤 말을 하면 그게 후보 의 입장이 돼 버리는 거잖아요. 네. 어떤 말을 하든 이제 말할 때좀 주의하고 조심해야 되는데 그런 부분이 좀 부족해서 아마 좀 개편을 한게 아닌 이렇게 보이지네요.
0: 아, 저는 김용 김용남 음. 의원이 음. 저기 윤석열 후보를 막기 위해서 굉장히 음. 고군분투한다 이런 생각했거든요. 음. 네. 들었었거든요. <웃음>
3: 주진우 <웃음> 라이브에서 또 발언들이 있었기 때문에 <웃음> 아마도 거기. 거기에 대한 마음들이 좀 쓰셨던 것 같고요. 음음. 예 참고로 다시 한번 말씀드리면 누군가에 대한 문 책서 경질이나 이런 거 전혀 아니고 아니고요. 네. 김경진 의원님은 참고로 특보입니다. 대변인이 음, 아니라. 특보. 아, 그 예, 그분은 그대로,
0: 특보인데 예, 응. 자리가, 자리가 바뀌진
3: 않아요. 예. 특보 자리를 그대 예, 예. 유지하고 있는 것이고요. 예. 나머지 분들도 음. 본인들이 이제 방송에 나가서 더 적극적인 캠프 활동을 하시는 거니까 음. 앞으로도 많은 성원 좀 해주시면 좋겠다는 야, 말씀드립니다.
0: 참 김병민 참 대변인 얘기를 들어보면 <웃음> 어, 그런가보다.
5: 끄덕끄덕하고 있게 <웃음> <꽤> 되죠. <웃음> <웃음> 근데 다른 대변인 말씀을 듣거나 이제 윤 후보님 말씀을 들으면 좀 이해가 안 되는 부분이 있어서 좀 안타깝다는 생각이 들어요. 네. 그러니까 김병민의 해석이 필요한 네. 그런 말들을 많이 하시는 부분은 좀 줄이는 게 필요하다는 생각이 듭니다. 네, 김병민 대변인 얘기를
0: 들으면 아이고 무슨 말인지 알겠다 이렇게 얘기하다가도 후보 응. 윤석열 후보 얘기를 들으면 어이고 무슨 얘기죠 이렇게 물어봅니다. 아, 전혀 그렇지가 않은 게요. <웃음> 제가 잘 모르고
3: 있었던 현안들에 대해서 응. 어, 윤석열 후보와 함께 얘기를 나누면 아 그렇구나 하면서 제가 느끼고 깨닫고 그 내용들을
5: 또 나가서 설명하는 것 아니겠습니까 아, 지금 김병민의 지금 그다이 네. 네. 내공과 공력이 다 거기서 배운 거다 아, 그럼요 네. 저는 한 가지 제가 신앙인으로서 제일 이해 안 되는 말씀이 하나 있었어요 예. 교회 가셔가지고 구약을 다 애운다 <웃음> 그, 그 부인 되시는 분이 구약을 다 애운다고 그러죠 <웃음> 구약이 네. 성경이 39권이거든요 네. 창세기부터 말라기까지 그걸 다 외우실 수는 없을 텐데 좀좀 외우셨겠죠. 다 외웠을 수도 있어요. 못 외워요. 어떤 목사도 그걸 다못 외웁니다. 알겠습니다. 자
0: 어, 안상수 전 의원 음. 이현주 전 의원도 홍준표 캠프로 갔습니다. 윤석열보다 홍준표가 확장성이 있다. 윤석열 준비 안 됐다. 이렇게 얘기했는데, 이렇게 외칩니다. 어, 홍준표 캠프의 새블리기 어떻게 보고 계십니까?
3: 예, 굉장히 긍정적으로 보고 있죠. 긍정적으로? 예, 여기 가신 분들 이제 조금 한 20여일 뒤가 되면 윤석열 후보와 함께 모두 원팀으로 활동하셔야 될 분들이 아닐까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그렇습니다. <웃음> 네, 그동안 윤석열 후보 캠프에서 굉장히 많은 그 인재 영입들에 대한 인사 발표들이 있었고요. 홍준표 후보가 굉장히 훌륭한 정치인이죠. 그동안 이제 거의 외부에 있는 도움 없이 혼자서 여기까지 활동을 해오셨는데 같이 힘을 보태겠다는 정치인들이 손을 잡는 건 자연스러운 일이라고 보고요. 또 거기서 적극적인 역할을 하셨던 분들도 최종적인 한 명의 후보가 확정되고 나면 거기에 힘을 다 보탤 거라고 보기 때문에 긍정적이다 이렇게 말씀드립니다.
5: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 지금은 그러니까 김, 김병민 대변인 말처럼 경선이 끝나고 나면 그렇게 되겠죠. 문제는 경선 기간 동안 얼마나 뜨겁게 부딪히느냐 문제라고 보는데 일단 홍준표 후보 입장에서는 최대한 세를 불릴 수밖에 없어요. 어쨌든 뭐 지지율로 보면 사실은 좀 엎치락뒤치락하지만 세력으로 보면 약간 좀그 윤석열 후보한테 밀리는 부분이 있다고 저는 개인적으로 생각하거든요. 그렇죠? 예, 그래서 세를 불리는 것은 결국 조직을 좀 확대시켜서 윤석열 후보를 넘어서서 본인이 후보가 돼야 되는 그런 절박한 상황인 거죠. 그러다 보니까 가능한 많은 끌어들인다고 저는 보고요. 그러니까 이거 누가 사실은 이낙연, 이재명 두 후보간의 경선도 마찬가지잖아요. 겨, 경선이 막바지로 가면 갈수록 더 치열한 경쟁이 일어나게 될 것이고 네. 여러 가지 네거티브도 나올 가능성은 저는 있다고 봐요. 지금도 물론 그런 조짐이 보이고 있고요. 그래서 그런 상황에 조직을 끌어들여서 윤석열을 넘어설수 있는 그런 위치를 갈려는 홍준표 후보의 전략이라고 보여집니다.
0: 지금 국민의힘 토론회. 다시 또 진행 중입니다. 사인으로 압축되고 나서 분위기가 좀 음.
5: 바뀌었습니까, 교수님? 그러니까 저는 사인으로 압축되고 나서 약간 바뀌긴 했는데 크게 바뀌진 않았어요. 그러니까 저는 제가 기대했던 건 이런 거거든요. 정책 대결 이런 부분이 좀 강화될 줄 알았더니 네. 그거보다는 예전의 모습 그대로가 일정 부분 보여줬어요. 그래서 좀 안타까운 부분은 있어요 개인적으로. 그래서 원희룡 후보가 들어가면 저는 정책 대결이 더 강화될 거라고 봤는데 그거보다는 역시 이제 내각 위적인 부분도 함께 있었고 예전에 논란이 됐던 뭐 주술 문제 이런 문제도 계속 나왔고 그 문제는.
0: 그만 좀 나와야 되는 거 아닌가 그러니까 계속되네요
5: 그러니까 이제 왜냐하면 제가 볼 때는 유승민 후보 입장에서는 추격하는 입장이잖아요 네. 그럼 결국은 1등 후보를 공격해서 본인의 지지율을 끌어올리는 그런 전략을 쓸 수밖에 없는 상황이에요 네. 그런 부분은 불가피한 면이 없지 않아 있지만 그게 너무 강화되면 사실은 이제 경선 자체가 네거티브로 흐를 수있어좀 부정적인 부분이 있을 거라고 생각이 됩니다
3: 네. 저희 토론 방식을 조금 설명을 드리면요 지금 월수금 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 이렇게 막. 토론이 엄청나게 잡혀있습니다. 계속 왜 토론만 그렇게 많이 하죠 <웃음> 우리 이준석 대표가 또 토론을 좋아하니이 토론이 국민들에게 알려줄 수 있는 비대면 시대에 가장 효과적인 방법이라고 생각했던 것 같은데 월요일 토론은 광주에서 있었고 4명이 합동토론이었고요. 지금 이 순간에도 제주에서 4명이 합동토론이 열리고 있습니다. 근데 국민들이 관심을 가지고 볼건한 명씩 토론하는 1대1 마스토론이 거거든요. 그래서 이번 주 금일부터 요 3주간 금요일 바로 한 주진우 라이브가 시간인 것 같은데 그때쯤 맞춰서 그러면 하지 말라고 하죠 <웃음> 1대일 토론이 진행되는데 아마 여기가 흥미진진한 요소들이 있을 거라 네. 생각하고 정책 토론이 좀 아쉽다고 했지만 전체 내용을 보면 정책 토론이 굉장히 많이 있었습니다 음. 특히 대장동 정책 토론
0: 서로 <웃음> 대장동의 진실을
3: 알리기 위한 토론들도 상당히 정권교체를 원하는 국민들께 많은 볼거리들을 보여주고 있다 이렇게 생각이 됩니다
0: 네병민보 아, 보살, 보살. 아, 3629님 예. 지, 문자입니다 예. 병민 보살님 너무 잘 갖다 붙입니다 거의 신의 경지입니다 <웃음> 얘기합니다 김병민 예. 대변인 손바닥 내놔봐요 왕자 썼는게 보자고 <웃음> 네. 2014님 윤석열 후보가 김병민만 같아라 하는 바람도 있습니다 남진자님이 김병민 씨 나와 바리는 무슨 뜻인가요 이렇게 물어보는데요 <웃음> 구역이죠
3: 그래서 바로 얘기를 꺼냈다가 구역이라는 말로 정정을 합니다까지 얘기를 다 했죠 편안하게 얘기를 하면서 여러 가지 말들을 섞어서 얘기할 수 있지 네. 거기에 대한 본질이 흐트러지지 않았다는 말씀 그런데 그런 됩니다. 말을 안
5: 하는 게 제일 좋아요 그런 네. 말을 하는 게 무슨 도움이 되겠어요 일본어고 일단 그리고 또 그런 말이 사실은 예전에 폭력 조직들이 많이 사용했던 단어잖아요 물론 이제 본인이 검사로서 수사하다가 그런 부분을 많이 들으셨는지 모르겠지만 대선 후보잖아요 말의 품격이 필요하다 저는 이렇게.
0: 네, 김병민 대변인이 예. 하신 말씀 아니죠
5: 네. 네, 그렇죠. 네. 윤석열 후보께서 그
0: 행사장에서
3: 말씀이죠. 그 표현이 잠깐 나왔다가 바로 구역으로 바로 잡았기 때문에 네. 말씀 주셨던 것처럼 우리도 토론하는 과정에서 우리 최진봉 교수님 가끔 저에게 반말도 썼다가 <웃음> 또 비석어도 가끔 나왔다가 아 정정합니다. 이렇게 얘기하지 않습니까. 그렇죠. 그 정도의 어. 내용으로 지켜봐주시면
5: 좋겠습니다. 대서 후보가 아니잖아요. 공을 드리블하다가 갑자기 옆으로 태클하는데또 <웃음> 그러니까 <택을 나왔는데> <웃음> 최진봉 교수님 지금. 네. 김병민 대변인
0: 3432님 수요일이 기다려지는 음. 이유 김병민 때문이지요 김병민 최진봉 티키타카 <웃음> 아우 지지하는 분들이 많습니다 8748님 저는 홍준표 후보가 경선에서 탈락하면 절대로 승복하지 않을 거라고 생각합니다 그 차이가 1 2%밖에 나지 않을 것이기 때문입니다 이런 얘기를 하는데 어떻게 들으셨습니까
3: 홍준표 후보 캠프에는 서른원 같은 분은 안 계시더라고요 예, 그러니까 도저히 넘지 말아야 될 선이라는 게 있는데 토론회에서 홍준표 후보 윤석열 후보 굉장히 치열하게 다투는 것 같잖아요. 네. 토론 끝나자마자 윤석열 후보가 선배님하고 악수를 청하고 홍준표 후보도 굉장히 따뜻하게 얘기들을 나누는 모습을 지켜보면 네. 국민의힘 최종 후보가 결정되고 났을 때 얼만큼 원팀의 분위기를 보여줄 수 있을지가 확인되고 서른 의원처럼 이 정도의 선에 넘는 발언들은
5: 아직까지 국민의힘 내에서는 없는 것 같다는 생각이 듭니다. 여기서
0: 서른 의원이 왜 나옵니까 지진봉 교수님.
5: <웃음> 경문은제 그걸로 이제 공격을 하겠다는 건데 저는 이렇게 생각해요. 이제 아직 그 설문조사 문구를 완전히 확정 안 했잖아요. 현재 네. 마지막 그 문제가 사실은 논란이 될 거라고 봅니다. 아마 그 결정하는데 상당히 큰 충돌이 일어날 가능성이 있다고 저는 봐요. 그니까 이제 적합도냐 선호도냐 이런 문제 가지고 논란이 될 텐데 그 과정에서부터 논란이 될 거고 그게 이제 어느 한쪽으로 결정되고 나서 어떤 결과가 나왔을 때 지금 이제 여기 시청자분이 보내주신 것처럼 그 문제를 가지고 시비를 걸가능성은 있다고 봅니다 그러니까 물론 이제 그건 뭐 두고 봐야 될 문제이지만 제가 볼 때는 그 설문조사 문항 만드는 그 질문지 문항 만드는 문제 때문에 충돌이 있을 거고 그충돌에사의가안 되고 어쩔 수 없이 결, 어떤 결정이 돼서 하고 나면 거기에 대해서는 또 문제제 예를 들면 아주 차이가 많이 나는 문제. 제가 없는데 근소한 차이로 지게 되면 그걸 가지고 또 문제를 제기할 가능성이 남아있다고 봅니다. 뭔가 문제가 <웃음> 있었으면 좋겠다는 바람처럼 들리는데요. 아마 그럴 일 없을 <웃음> 거라고 생각합니다.
0: 민주당 경선은 이낙연 후보가 결국 승복을 했습니다. <웃음> 예, 그렇습니다. <웃음> 아, 조금 뭐라고 뒷맛이 조금 씁쓸하긴 하지만 그래도 이렇게 매듭을 짓고 앞으로 나가는 모양새입니다.
5: 그렇죠. 그렇게 해야 된다고 저는 봐요. 이낙연 후보가 또 민주당 대표까지 하신 분이잖아요. 그런 상황에서 이 문제가 계속 끄는 것은 별 도움이 안 되고 또그 어 당무위원회, 그러니까 최고 의결기구입니다 당무위원회까지 모든 절차를 다 마쳤기 때문에 여기서 승복을 안 하게 되면 본인의 정치적 입지도 상당히 어려워질 수 있고 민주당 전체에도 큰 피해가 된다는 걸 본인이 아시기 때문에 네. 승복하신 건참 잘하셨다. 생각이 듭니다. 김병민 대변인은 어떻게 봤을까요?
3: 예, 전문을 다 읽어 봤습니다. 굉장히 네. 가슴이 울컥할 정도의 내용들을 꾹꾹 담아서 쓴게 아닌가 싶은데 민주당의 승리를 위해서 본인의 역할을 찾겠다 정도였는데 이재명의 승리를 위해서 역할을 찾겠다라고 하는 단어들은 잘 보이지가 않아서 이제 앞으로 이재명 후보에 대한 대장동 문제들은 거듭 계속 나오지 않겠습니까? 특히나 앞서 서른 의원이 얘기했던 것처럼 이재명 후보로는 이길 수가 없다고 확원을 <웃음> 하고 있지 않습니까? 이런 어, 이낙연 후보들과 함께 후보와 함께 손을 맞잡고 뛰었던 동료 의원들 그리고 지지층들의 마음까지 되돌려 놔야 될 텐데 그러기에는 뭔가 입으로 뭔가 아쉬움이 남는 선언문이었다. 아까 저한테 분명히
5: 민주당 국민의힘의 <웃음> 갈등을 부추기다 지금 김병민 대변인이 민주당의 갈등을 부추기잖아요 그런데 저는 서른 의원도 이제는 승복하실 거라고 생각해요 그리고 지지자들 입장은 충분히 이해합니다 저는 지지자 입장에서는 그럴 수 있다고 봅니다 왜냐하면 네. 워낙 그게 마음에 상처가 있지 않겠습니까 그래서 그런 부분들은 안고 가야 돼요 그리고 이제 한 팀이 됐으니까 민주당의 정권 재창출이라고 하는 목표에한 목표를 향해서 모든 민주당원들은 함께 갈 거라고 저는 봅니다 그렇습니까 음.
3: 어 제가 앞서 말씀드렸던 음. 것처럼 이 대장동 문제가 지금 선에서 정리가 되면 모르겠는데 특히 1차 선거인단 2차 선거인단과 달리 3차 선거인단에서 급격한 변화가 나타났잖아요 이게 앞으로 더 이어지게 된다면 민주당 내에서의 대혼란이 있지 않을까라고 저는 생각합니다
0: 네 조심하세요 방심하면 홍 후보가 언제 물지
2: 몰라요 (웃음) 7617님
0: 얘기하셨고 케빈 반담님께서 김병민은 목사하면 잘할 것 같아요